0: Servus Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer
1: 1 Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche haben wir mal wieder super viele Rapper am Start, unter anderem Gringo featuring Summer Jam, dann eine vierer Kombination aus Farid Bang, Sipo, Flair und Bass Sultan Hengst. Jamul featuring Santos, Bad
0: Moms J und Bones MC mit seiner neuen Single Tilidin weg Yes, außerdem hat King Khalil gegen Kapi geschossen Und die beiden haben sich danach einfach direkt wieder versöhnt Darüber sprechen wir kurz Und wir haben uns mal die bei Spotify die monatlichen Hörer angeschaut Von den einzelnen Rappern Und da diskutieren wir heute mal ein bisschen drüber Was sind da die größten Überraschungen Wer hat eigentlich wie viel, wer steht auf der Spitze Das heißt, ich würde sagen, wir fackeln da gar nicht lange rum Und hören uns gleich nach dem Intro wieder
1: Ja und wie immer starten wir mit der Line der Woche. Mittlerweile ist es ja echt ein Trauerspiel, also immer einer gewinnt, einer gewinnt, einer gewinnt, also hin und her wie beim ping spiel ja. hier. Ähm, ab sofort müssen wir echt mal hochschrauben und nur noch richtig asozial unbekannte Lines nehmen, die keiner mehr kennt. Ich hoffe deswegen, dass du, der ja diese
0: Woche dran ist, was richtig Heftiges vorbereitet hat. Ey und ich weiß nicht, ob ich da eigentlich, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, es könnte eigentlich sehr gut sein, dass du das sogar weißt, ohne auf die Option zu hören. Oha, sowas hatten wir noch nie. Aber es ist jetzt auch no pressure. Ich lese einfach mal vor. Es ist eine Frage der Ehre, die Mama rauszuhalten. Ich jedenfalls habe Respekt vor deiner. Sie hat lange mit dir ausgehalten. Nee, keine Ahnung. Okay. Habe ich noch nie gehört, die Line. Okay, krass. Dein Glück. <lacht> ähm, dann die Option A, Alpagan, B, Sido und C, Bas Sultan Hengst. Boah, schwierig. Ich, ich dachte jetzt, es kommt irgendein, du liest jetzt irgendeinen Rapper
1: vor, bei dem ich sofort weiß, ah, da war mal irgendwie ein krasser Beef, äh, wo irgendwie die Mutter der des Rappers involviert war <lacht> oder halt beleidigt wurde. Ähm, also intuitiv würde ich sie doch äh, ausschließen und ähm, mein Gefühl äh, sagt Alpagan. Also ich würde jetzt einfach mal äh, meinem Bauchgefühl vertrauen und sage, Alpagan hat das genommen. Und ist
0: falsch. Ey, jetzt bin ich richtig Ach. froh, dass, dass du falsch geraten hast, weil ich hatte echt Schiss, dass es zu einfach ist. Aber du kennst eigentlich safe das Lied, glaube ich. Also kennst du den Dist-Track Frohe Weihnachten von Sido und Alpagan gegen Bushido? Da, wo ja, im Intro so die Mutter so von Sido drin ist, wo die so eine... Ja, 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 ja. genau, ja. von da ist Ach, es krass. damit mit der Leine kommt da rein. Und deswegen dachte ich, ähm, wäre das irgendwie vielleicht zu einfach. Aber ja, ich feiere den Dist-Track einfach so. Deswegen. Auch so ein kleines easter Egg dann mit Alpagan eigentlich jetzt in den Optionen. Ja, ja, genau. Okay. Um, weil ich dann dachte, okay, vielleicht erinnerst du dich einfach nur an den Track so und ja. dann, um es noch ein bisschen schwieriger zu machen. Aber okay, dann bin ich nächste Woche wieder dran und wir steigen äh, mit den Charts ein, weil letzte Woche war ja so ein krasser Release-Friday, da war es richtig spannend, wer sich jetzt die Eins in den Single-Charts holt und es hat Apache geschafft ähm, ist mit unterwegs auf Platz 1 gechartet, auf Platz 2 ist dann ähm, Fi äh, Casey Rebel und Cluso und auf Platz 3 ist UFO gechartet und ähm, ja, würde ich sagen, gehen wir mal in die Songs von diese Woche rein, Kring und Summer Jam.
1: Ja, Gringo featuring Summer Jam mit dem Track Pablo und Sosa, das ja irgendwie angelehnt ist auf uh, Sweat von, weiß ich gar nicht, Bob Marley, Inner Circle, die haben es irgendwie, glaube ich, gecovert. Auf jeden Fall krank bekanntes Lied, was ja jeder äh, schon mal gehört hat. Ähm, ich bin in erster Linie froh, dass Summer Jam wieder auf seinem lustigen Film zurück ist. Wir haben ja letztens ein paar Lieder gehört, wo wir gesagt haben, nee, das passt irgendwie nicht so, wenn Summer Jam so auf Ernst macht oder einfach diese lustigen Vergleich-Bars äh, äh, rauslässt. Und deswegen bin ich sehr froh, dass er wieder auf dem Film zurück ist. Finde auch die Kombination mit Kringo passt ganz gut. Und ähm, ja, ist einfach so ein gute Laune-Lied.
0: Ähm, was sagst du denn zu dem Track? Ja, Mann, ich finde es auch nice. Und ähm, klar kommt dann auch natürlich direkt wieder Gerade jetzt in Zeiten von dieser Deutschrap ist fresher denn je ähm, Serie kommt dann natürlich immer wieder so, dass, ah, das ist doch geklaut und so. Aber ich finde, da ist es halt so offensichtlich. Also man will ja, dass man das Originallied genau. kennt. Man nimmt es in die Hook und schreibt halt paar lustige Parts hin. Und das ist ja so ein krasser Klassiker. Das kennt jeder. Finde ich völlig legitim. Man hat sich was Lustiges erlaubt. Ich glaube, man nimmt sich jetzt auch nicht selbst zu ernst mit dem Song. Also das Video ist irgendwie ja auch auf lustig angelehnt. Und, ähm, ja, nicees Sommerlied, so irgendwie, keine Ahnung, beamt einen so an den Strand irgendwie, so mit Strandbar, Cocktail und alles, ähm, ja, finde ich eigentlich ganz geil so. Ja,
1: und ähm, das habe ich mir auch gedacht, dass sie das vielleicht jetzt so ein bisschen genommen haben, weil gerade dieses ganze Deutschrap ist fresher denn je und äh, Deutschrapper klauen die ganze Zeit äh, Beats von irgendwelchen bekannten Liedern, dass sie das dann halt mit Absicht genommen haben. Und sie sind ja nicht mal die Einzigen, die das gemacht haben, weil die Kombination, die unser nächsten Track hier äh, performt hat, hat eigentlich genau dasselbe gemacht. Und zwar Farid Bang, Sipo, Flair, Bassultan, Hengst, haben zusammen einen Track released äh, namens Ola You One". Den hören wir uns jetzt gleich mal an. Jeden Tag in der war, fa Kepitschi-Wasser, sondern Whisky-Glas Das ist das Leben eines Teenie-Stars und viel billiger als Ibiza. Wow! Komm in den Club rein und schick den Ruhig ja ähm halbdeutsch rap ich lese die Namen jetzt nicht nochmal alle vor mit dem Lied Ola You Won ähm, und wie krank kam bitte Flair in diesen Part gesteppt? Das war ja mal geisteskrank. Auch wie sich der Beat nochmal so ändert. Also ich höre nicht viel Flair, aber bei dem Part, Junge, direkt instant
0: Gänsehaut bekommen. <lacht> ähm, aber hey, so krass ungewohnt. Also ich hatte mit einem ganz anderen Sound von dem Lied gehört. Ich war mega überrascht, dass die auf so einem Club-Sound so unterwegs sind. So, und ja. ähm, also also gerade so auch so bei so einem Flair gar nicht erwartet irgendwie. Ähm, tatsächlich fand ich Basultans Hengstpart aber am stärksten von allen. Ja, okay, ja, krass. ohne, ohne Scheiß. Ähm,
1: also was ich auch nice finde, äh, also was jetzt auch beide Songs gemein haben, also wir haben jetzt schon mal gesagt, der erste Song mit Kringe und Summer und jetzt auch der, die haben beide sich äh, an einem sehr bekannten Lied bedient und davon eben den Beat jetzt genommen und beide haben aber auch so ein äh, kurzes Intro-Video zu den, äh, zu ja, Musikvideo ja. gemacht, was ich richtig feiere, wie so ein kleinen so Mini-Kurzfilm, kurzes Video irgendwie, was so eine einführende Geschichte eben erzählt. Ähm, Finde ich richtig gut, was ja auch
0: ähm, Chelo und Abdi jetzt so ein bisschen pushen wollen vor, vor, vor dem neuen Album. Das war ja auch mit hier, also das Lied jetzt angelehnt auf, ähm, äh, also das Video eben so, NRW versus Berlin, Bassultan Hengst und Flair eben gegen ähm, Farid Beng und Sipo, aber was meinst du jetzt, auf welches Lied das bezogen war oder angelehnt war? Das, das Lied ja. jetzt von denen, boah, keine Ahnung, wie heißen denn das Lied, aber das kennt man doch. Boom, 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 everybody say hey
1: yo. Das ist doch voll echt? bekannt. Okay, kein es, Plan. Also echt, ich hab... Junge. Keine Ahnung, wie das Lied jetzt heißt, aber so das, 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 ist, das ist voll bekannt, das kennt man so. Und ich habe auch geguckt, den, ähm, den Namen, habe ich mich erstmal übel gewundert, was das bedeuten soll. Ola, Juwon. Und äh, habe jetzt herausgefunden, ähm, bezieht sich auf einen NBA-Spieler aus den 90er Jahren namens Hakim Abdul Olajuwon oh, Ola oder so. Olay ne? Ola oder so. Äh, ja, ähm. Komischer Name, aber Lied finde ich ganz gut und ich finde es einfach schön, dass mal wieder so größere Truppentracks zusammen machen. Ich habe ja schon oft gesagt, dass ich das so vermisst, diese ganzen alten äh, agro tv star videos wo einfach so voll viele drin sind oder so Hafbefehl Parallelen und sowas, wo einfach irgendwie zehn Rapper dabei waren. Ist zwar jetzt nicht ganz so viel, aber ist einfach irgendwie mal lustig
0: zu sehen, dass wieder so größere Truppen am Start sind. Und dafür dann aber extrem kurzer Song, also das waren jetzt nur zwei Minuten oder so, die hatten ja alle ja. mega die kleinen Parts so. Ähm, dafür, dass da vier Rapper drauf waren. Aber ja. Ich muss sagen, keine Ahnung, ist das jetzt kein Song, den ich mir, glaube ich, nochmal geben werde. Ähm, aber wie gesagt, Hengst Part fand ich richtig gut und der bringt auch demnächst ja ein Album raus. Auch wenn Was das jetzt erwartest keine du Single vom Album. Hat. Ey, ich, also ich finde den halt erstens mal so als Person übel sympathisch schon. Ähm, hab den früher auch gefeiert, hab früher auch seine Alben gehört und ich finde, dass der auch immer wieder ab und zu richtig, richtig stabile Tracks am Start hat. Ähm, jetzt einer, der mir im Kopf geblieben ist, ist zum Beispiel Ehrenhengst. Ich glaube, das ist vom letzten Album noch ein Track, so, weil der im Moment ja auch auf die alte Schiene wieder zurückgeht, was die Beats und den Flow angeht. Ähm, deswegen, keine Ahnung, hab jetzt auch keine hohen Erwartungen an das Album, aber... Man kann sich eigentlich, in letzter Zeit konnte man sich immer darauf verlassen, dass so zwei, drei stabile Tracks dabei waren. Hast du den in letzter Zeit noch verfolgt? Ähm, nee, Zero, ich habe den auch damals jetzt nicht so krass
1: gefeiert. Also so die ersten Lieder, die so zu Agro-Berlin-Zeiten von dem rauskamen, habe ich natürlich
0: gepumpt, irgendwie Millionär oder... Wie denn wie das erste? Die ich glaube Millionär. Ja, also der war ja nicht, der war ja nicht mal gesigned, aber hing ja zu der Zeit ein bisschen mit dem Umfeld rum. Genau. Und und ich finde, der hat ähm, halt nie wirklich seinen Stil geändert. Zwischendrin schon. Der war zwischendrin auf, also so, der war ja dann weg für 2009-2014. Da war der irgendwie drei vier Jahre komplett musikalisch weg. Und dann ist er in so eine Party Richtung gegangen für zwei Jahre. Oder so endlich Erwachsenrichtung und jetzt ist er erst wieder zum alten Stil zurückgekehrt. Ja, was ich mich halt frage,
1: Shindy fährt ja auch gerade so einen Film von früher, so diesen alten army rap film der so allgemein jetzt gerade wieder so im Kommen ist und er hat damit einen guten äh, ja, Hype gefunden, sag ich mal. Wenn jetzt Bas Sultan Hengst sagt, er geht wieder zurück auf den alten Agro-Berlin-Style mit so mies perversen Texten, sag ich mal, voll in die Fresse und sowas weiß ich nicht, ob das halt äh, was ist, was aktuell gut ankommt, weil ich nicht das Gefühl habe, dass gerade so Zeiten sind, wo du mit so einem Agro-Berlin-Style wieder ankommen kannst.
0: Ey, also ich glaube ehrlich gesagt, so, sein, seine Box zum Album ist ausverkauft. Also, aber ich glaube, das sind halt, der hat halt die Fans von früher. Also jetzt niemand von, ja. wenn du jetzt einen 17-Jährigen oder so fragst, weiß ich nicht mal, ob der unbedingt Bas Sultan Hanks kennt. Ja, safe nicht. Ja, deswegen ist so, also das ist ja gar nicht so, weil das sieht man ja auch an den Klicks. Da sind Leute von früher dabei, Leute in unserem Alter, die sich den halt geben und bei denen verkauft er halt die CDs, auch wenn es jetzt mit Streamings natürlich nicht so gut läuft, aber die unterstützen den halt, weil jetzt unsere, unsere Altersklasse ja auch eine ähm, ja, viel größere Kaufkraft hat. Aber ja, würde ich sagen, kommen wir mal zu, zum nächsten Track und zwar Jamule Feed äh, Nico Santos. Fast
1: Ja, du meintest ja eben Jamule featuring Nico Santos. Und ähm, ich bin irgendwie letztens zufällig bei Spotify so ein bisschen rumgesurft und habe dann so geguckt wegen dem Track. Und dann habe ich so gesehen, okay, Jamule featuring Santos. Und da dachte ich so, Herr, der ist jetzt umbenannt und heißt nicht mehr Nico oder was? Und da habe ich gesehen, der hat zwei ähm, Accounts, sage ich mal, auf, auf Spotify oder so, ja, zwei Künstler in einem. Und der eine ist halt eben Nico Santos, wo der Feature hat, wie zum Beispiel Alle Farben oder Lena, also diese Lena Meyer-Landrut, und halt eher so Pop Musik macht. Und dann hat er noch einen anderen, der heißt Nur Santos. Und da hat er dann so Feature mit Kapi, Samra, Sido, Cool Savage oder eben jetzt auch Jamule, Ach krass. Ähm, Mal so anderes alter
0: Ego, also nicht so wie ja, Joe Cabra ja. oder ja, ja. Äh, Masimoto. Ich habe mich nämlich schon gewundert, warum da nur Santos stand mit im, im Name ähm, und der hat ja auch schon länger mit Rappern zu tun, also der hat ja früher mit Shindy gearbeitet, an Dreams sogar und hatte auch, also da waren ja vier oder fünf Gesangshooks mit auf dem Album drauf und die waren alle von ihm, aber nie mit seinem, also nie als Feature mit dabei. Wahrscheinlich gleicher krass. Gedankengang, warum man jetzt auch dieses Nico Santos und Santos getrennt hat, um eben so Rap von Pop zu, zu trennen und ähm, Sex ohne Grund ist er ja auch in der Hook. Was? Ja, ja. Junge, du was? Also, nicht. also damals wurde er, ähm, Dreams, das ganze Album wurde er im Waldorf Astoria aufgenommen und er hat da mit zu der Crew gehört, wie die Ach, da mit ja halt, mit mit das Album aufgenommen haben. Heftig, unfassbar. Also
1: äh, Lieder, die ich äh, millionenfach gehört habe und jetzt verrät sie mir sowas.
0: Ähm, Aber heftig. kann man ja also eben auch aus dem Grund gar nicht wissen, weil es auf Spotify oder so eben gar nicht unter Nico Santos oder Santos eben gelistet ist.
1: Ja, also krass talentierter Künstler, finde ich. Ähm, und äh, bestimmt auch eine gute Entscheidung, dass er jetzt so in beide Richtungen geht, weil ich glaube, der ist so mit seiner englischen, ähm, als englischsprachiger Künstler ist er ja schon sehr, ähm, läuft es ja sehr gut bei ihm. Ich meine, wenn er Feature mit zum Beispiel Alle Farben hat und so, die gehen ja bestimmt auch teilweise international. Und dann aber jetzt halt noch so die deutsche Community mitnehmen, weil mit, Deu mit Deutschrap, weil er da ja auch aktiv ist. Der ist ja immer bei sowas wie äh, Late Night Berlin dabei oder so mit Klaas und so. Man kennt den ja schon oder jetzt irgendwie Voxing, mein Song. Ähm, der
0: schreibt locker auch für den einen oder anderen Rapper, könnte ich mir gut vorstellen, dass der so ein bisschen als Songwriter auch tätig ist. Kann sein, ja. Ja, was sagst du zum Lied an sich? Ey, bin voll positiv davon überrascht auf jeden Fall. Ich finde, die ergänzen sich gegenseitig mega gut. Also es passt richtig gut und ich finde, der Beat ist auch krass und hat so eine eigene Note. Und ja. jetzt Jamule neulich bei XXL schon richtig stark fand ich mega geiles Lied so eins der prägendsten Deutschrap-Lieder dieses Jahr würde ich also in meiner Meinung nach sogar ohne Scheiß also so gerade jetzt mit der okay. Zeit in den letzten Monaten weil ich finde dass XXL das Lied einfach so einen eigenen Flavor ein bisschen hat und so eine krasse Kombi war aus den drei Künstlern zusammen und deswegen keine Ahnung, finde ich, das ist einer der krassesten Tracks bisher aus aus dem Jahr. Heute mal wieder voll verschiedene
1: Meinungen hier am ja. <lacht> Hab den Song, glaube ich, so zweimal gehört und dann heftig, so, ja, heftig. geht nicht klar. Krass. Krass.
0: Okay, ja, was sagst du denn zu dem Die jetzt zu Fastlane?
1: Hey, da bin ich jetzt äh, ausnahmsweise mal voll bei dir. Ich äh, finde auch, dass die sich gut ergänzen und der, der Song an sich nice ist. Und ich finde auch, dass Jamule oder Jamul, wie auch immer man den äh, jungen Mann ausspricht, ähm, auch voll die besondere Stimme hat. Ja, also Mann, den höre ich ja, auch Mann. gerne. auf jeden Also eigentlich be be beide ganz nice Stimmen. Ähm, ja, einfach so ein lockerer Song, den man gut, äh, sich gut reinziehen kann. Kommen wir mal zum nächsten Track und zwar von Bad Moms J. Ähm, das Lied heißt Signal. Lass uns so tun, als
0: Heute nicht mehr nach Haus. Baby, wenn du willst, dann lass uns einfach abhauen Und wir wachen morgen in einer anderen Stadt auf yeah, yeah, yeah. Ja, Baby, ey, keine Ahnung, aber diese eine Stelle in der Hook mit diesem ähm, Lass uns tun, als wäre alles egal Hey, das ist irgendwas von einem bekannten Lied mit reingebaut So diese, diese Melodie, wie sie das betont Und ähm, keine Ahnung, das klingt irgendwie ganz anders bei dem Lied Ich finde jetzt gerade die Parts und so gar nicht so stabil Aber einfach diese Hook und irgendwie, es wurden zwei Lieder mit mit in den Kommentaren, habe ich da ein bisschen geguckt. Und zwar einmal von Christina Aguilera. Ähm, mhm. Genie in the Battle Kein Plan, habe ich mir angehört. Ist tatsächlich so ein bisschen die Melodie. Und dann wurde auch noch ein anderes Lied, äh, Tempt to Touch von Rupee ähm, Habe ich mir auch angehört. Stimmt auch von der Melodie überein. Aber ich weiß nicht, ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass das von davon ist. Aber mich hat es irgendwie an ein Lied erinnert, was ich vor 15 Jahren oder so mal gehört hat. Hab. Also Krass, könnte dann hab sogar da vom, vom von der Zeit her sogar mit reinpassen. Deswegen. Äh, krass auf jeden Fall, das ist einfach diese eine Stelle, deswegen ähm, habe ich gesagt, will ich das heute unbedingt mit reinnehmen mhm. aber ja, was sagst du zu dem Lied? Ja, ich habe mich schon gewundert, warum du so heiß auf diesen Bad Moms J-Track
1: warst und ja. nicht unbedingt in die Folge nehmen wolltest aber dann <lacht> erklärt das das ja übrigens letzte Woche hatten wir einen Track von Dadan mit dabei, wo ich gesagt habe, der hört sich übel an wie so ein Raf kamura Track und das mal bitte die Leute schreiben sollen, äh, wenn sie drauf kommen, welcher das sein könnte äh, es kam äh, Rückmeldung und zwar Adriana ich muss aber sagen, das ist der nicht. Also falls jemand nochmal die alte Folge sich reinziehen will und vielleicht drauf kommt, ich bin immer noch heiß zu erfahren, welcher Rav track das ist, weil ich bin mir sicher, da war einer. Aber jetzt erstmal zurück zum Track von äh, Bad Moms J-Signal. Ähm, ich finde ich find, äh, diese, du hast ja eben irgendwie den ersten Satz angesprochen, ich finde diesen zweiten nice, dieses irgendwie... Wenn du das willst, gib mir ein Ja, ja. Das finde ich geil, die Stelle. Aber an sich muss ich sagen, der Track hört sich so gut an. Also klar, die Melodie ist gut und so. Aber ich finde jetzt zum Beispiel verglichen mit Move oder mit Snow Bunny, ähm, schwacher Track. Also da fand ich ja. die anderen beiden einfach irgendwie. A, innovativer, wie zum Beispiel dieses ASMR-Gelaber bei Snowbunny oder eben auch so dieses ähm, dieser nice Beat bei Move und die krassen Lines und da auch noch dieses, dieses Video da, dazu gemacht. Ähm, also ich, ich finde, das Lied ist gut, man kann es jetzt nicht haten, aber es ist auf jeden Fall nicht äh, einer der besten
0: Tracks von Bad Moms J. Ja, muss jetzt eh sagen, bei ihr selbst, auch wenn ich die Lieder immer gut finde, war das bisher noch nie was, was ich so geisteskrank auf Dauerschleife oder öfter gehört habe, jetzt bei allen Liedern. Ähm, ganz im Gegensatz zu dem Track, der jetzt kommt, und zwar der letzte für heute. Und zwar äh, Bones MC mit Tilly Dean weg. Und jetzt ohne Übertreibung, ich habe gestern wirklich locker drei, vier Stunden diesen Track auf Dauerschleife gehört. Gestern Abend noch. Und auch als wir jetzt im Urlaub waren, eigentlich immer jede freie Sekunde genutzt und diesen Track schon gehört. Ähm, du musstest dir ja auch nachholen.
1: Ey, wir haben ja, donnerstags habe ich mir den Track reingezogen und kam irgendwann, also wir waren ja Urlaub machen mit irgendwie 20, 22 Freunden, dicke Villa gemietet in Frankreich, ein bisschen Party gemacht und dann kam donnerstags der Track raus, ich habe mir direkt angehört und gehe runter und denke mir so, ah, Lennart hat den Safe auch gehört, also Freitag morgens dann irgendwann, als wir wieder wach waren. Und du hast ihn noch nicht gehört und ich so, ey, hör den Track, der ist so geil, hör den Track, der ist so geil. Und irgendwie hast du dann noch
0: einen Tag später erst reingehört, aber dann warst du auch direkt angefixt. Auf, auf jeden Fall. Also auch heute schon wieder habe ich den jetzt so häufig gehört. Ähm, keine Ahnung, also bald auf jeden Fall schon dreistellig ähm, ja. an, von der Anzahl her. Aber gehen wir nicht lang drum rum und hören mal direkt rein. <lacht>
1: Jetzt lass ich stilles auf, ey. In meiner Tasche noch ne Pille, ey. Ich schmeiß sie weg, ich schmeiß sie weg. Hab mich erschreckt, hab mein Spiel gebildet. zu viele Drogen, meine Augen sind tot. Hab nur noch Sex auf, liebes Bild. Nach der Sonnenbank braucht ihr ein Toast. Ich bin so Sixpack wie 50 Cent, das hat man nicht auf der Stirn. Ja, äh, krasses Ding, also echt heftig. Und, ähm, was mich an dem Lied so ein bisschen triggert, ist, dass ich's übelkrank feier, aber nicht sagen kann, was genau davon. Ist es die Stimme? Ist es, sind es die Parts? Ist es irgendwie der Beat? Ist es irgendwie so eine Mischung aus allem? Dieses ganz groß aufgezogene Video mit den, ähm, mit den Zombies und, und äh, beste Ad-Lib des Jahres mit diesem Wasser. Viel zu wild. Ähm, ja, Ich bin jetzt mal gespannt auf deine Meinung und ob du vielleicht ein bisschen mehr konkretisieren kannst, was genau an dem Lied so
0: unfassbar geil ist. Ich glaube einfach, dass dieser Vibe einfach Allgemein, der geschaffen wird, so krass ist. Also, Video, schon mal, braucht man gar nicht drüber reden, richtig, richtig heftig gemacht, so mit Zombie und alles, mit der Story auch außenrum, dass die, dass er im Kino sitzt mit seiner, seiner, ähm, seiner Freundin oder wie auch immer und sich diesen Film gibt und, ähm, ich, aber jetzt allein auf den Track bezogen ist glaube ich halt einfach, weil das so ungewöhnlich ist, einen Track so zu machen, so aufzuziehen eben, so dieses ja. leicht düstere und was ich halt richtig stark finde ist eben auch diese, dass man halt mal die Sicht auf Drugs hat, so dieses bisschen so Anti und mir wird alles zu viel, schüttest Tilidin weg und so und nicht so dieses ähm, Drogenverherrlichende nur und so oha, alles ja. gut, sondern eben auch so die Schattenseiten vom Konsum mit mit eingebaut sind und dann halt noch zusätzlich immer wie, immer wieder so Lines wie auch das mit 50 Cent und so und dann deswegen trage ich jetzt, also will, äh, will einen Sixpack wie 50 Cent und trage deswegen den Stirnband am Kopf und so auf dieses wahrscheinlich, äh, auf das Cover bezogen und alles und ähm, ja Ja, also
1: Videotechnisch ist es ja echt geisteskrank. Also, es ist ja für, für die Unmenschen, die das Video nicht gesehen haben, ist ja eine Hommage an Thriller von Michael Jackson. Genau. Also, die sind ja irgendwie im Kino, gucken einen Film und dann äh, rennt die Frau raus, weil sie Angst vor dem Film hat. Auf einmal kommen Zombies. Er wird auch zum Zombie, macht Dance-Moves, was ich auch übel, Alter, übel krass, unerwartet kam das von, von Bones, gell. Ähm, dass er dann auf einmal so eine Choreografie tanzt mit den Zombies, also auch wie bei Michael Jackson. Und ähm, auf jeden Fall am Ende wacht er dann auf aus, äh, im Kino und er hat das alles nur geträumt mit den Zombies. Äh, dreht sich dann nach hinten um, wo die restliche 187-Straßenbande hockt. Und seine Augen werden auf einmal so grau, wie von einem Zombie halt. Also so, dass es das irgendwie, dass er halt doch ein Zombie ist. Aber was ich ganz komisch fand, ähm, am Ende, also das Lied, das Video ist vorbei, das Lied ist vorbei und dann kommt noch so ein Nachvideo. Und da sieht man, wieder auf so einem Friedhof chillt, und so eine Flasche Jackie auf so ein Grab gießt. Und auf dem Grab steht Christopher Jonas Klaus. Und das ist der Name von Jesus. Mhm. Und da steht auch ein Todesdatum, was irgendwie ähm, Juni diesen Jahres war und da drauf ist noch so ein schwarzer Schwan zu sehen. Ich habe es nicht gerafft, muss ich ehrlich sagen. Also weißt und, du, was es damit auf sich hat? Und ist auch und warte, eine Frage noch. Ist Jesus ist, glaube ich, als Einziger nicht mit im Video, oder? Da ist Alex und äh, Saphir und Maxwell noch mit so einer
0: Frau, aber Jesus nicht. Und Raf Kamora ist im Video, ne? Und Raph Kamouras Zombie. Der ist auch auf dem ja. Grabstein mit drauf. Und bei dem steht das Datum 10.01.2020, weil der ja da seine Karriere so mäßig beendet hat mit ähm, dieser Zenith RR-EP. Und ja. ähm, ich muss aber ehrlich sagen, ich habe mir das Video sogar tatsächlich erst, ich glaube, ein oder zweimal angeschaut und sonst bisher halt immer auf Spotify gepumpt. Ähm, deswegen gibt es da vielleicht noch einiges zu entde entdecken, wenn man sich das ganze hey, anschaut. Weil ich habe so ein paar ganz wilde Theorien
1: dazu gelesen, also das, was ich am meisten vermute, ist halt eben, dass jetzt der nächste Track dann mit Jizzes sein wird, der dann auch irgendwie jetzt in diesem Zombie-Modus vielleicht ist, dann habe ich aber auch noch so komplett abgespacede Scheiße gelesen, irgendwie, dass, weil Jizzes jetzt so mit Dieter Bohlen abhing und jetzt angeblich es gehen so Gerüchte rum, dass Jesus bald in der Jury von DSDS sitzt, so dass jetzt Bones Beef mit dem hätte und deswegen so du bist jetzt gestorben für mich, weil du zu DSDS gehst <lacht> und es wird noch wilder, <lacht> es wird noch wilder. Angeblich gab es ein Video. Wo Jesus irgendwie einen Schwan geschlagen
0: hat, ja. Ja, ja kennst du es nicht? Das, das war übel in den Medien so, weil sich die Peter und so auch eingeschaltet hat. Ey, Lava, Junge, wie ist sowas an mir
1: vorbeigegangen? Aber, dass es das irgendwas mit diesem Schwan auf sich hat oder so, <lacht> das.
0: <lacht> Bones ist jetzt auch bei der Peter und deswegen haben die wie
1: ja, und auch irgendwie dann ähm, im, im, im Zuge von dieser ganzen DSDS-Debatte. Von wegen, dass, wenn das, falls Jesus wirklich zu DSDS kommt, muss er halt erstmal seine Gerichtsverfahren ähm, alle eingestellt bekommen. Und er hat ja irgendwie eins wegen Körperverletzung, das läuft jetzt schon ein bisschen länger, aber er hat noch eins offen, weil er eine Sauerstoffflasche geklaut hat.
0: Was ist denn das für eine Aktion? Ja, ich glaube, Jesus ist echt anders wild, wenn der Full ist, gell? Also, ja. ich glaube, der rastet gut aus. Aber jetzt eine abschließende Sache noch zum Track an sich. Und zwar ähm, hat sich Bones auch inspirieren lassen. Ähm, hat mir ein Kumpel gezeigt und ich habe es mir jetzt heute gegeben. Und zwar bei, ähm, das so Afrika-Trap-mäßige. Und das Lied heißt Killing Them. Und ist von Slatan und Burner Boy. Und Burner Boy ist ein äh, Dancehall-Musiker eben aus Nigeria. Und ja, also der Flow-Vibe würde ich nicht unbedingt das gleiche nennen, aber der Flow ist auf jeden Fall davon, dass mit diesem Tillidin weg Krass. Und okay, äh, die heftig. Kommentare unter dem Video sind auch schon komplett von Deutschrap-Fans geflutet. Und ähm, muss ich auf jeden Fall mal reinziehen. mache ich. Heftig.
1: Ja, nicht schlecht. Also ich denke, diese Woche ist es fast unnötig zu fragen, was das Fazit ist. Ja. Also, ähm, ich gehe mal ganz kurz durch, wie immer, wir haben Gringo Summer Jam, dann haben wir diese Vierer-Kombi aus Farid Bang, Sippo, Flair, Bass Sultan, Hengst, ähm, Jamul featuring äh, Santos, äh, Bad Moms J und Bones MC. Ähm,
0: bei dir brauchen wir gar nicht fragen, oder? Ja, also bei, bei uns beiden eigentlich klipp und klar, oder? Bist du hast du ein anderes Fazit. Nee, also bei mir ist es Bones, Tilly Tillidin weg, aber mit, mit ganz weit Abstand. Ja, safe. Genau. Ansonsten noch rausgekommen sind äh, von Simba neues Lied Data Love. Außerdem Feed äh, Ufo361, Kitschkrieg featuring Jan Delay, Sinanji und auch King Khalil mit seinem neuen Track Bra. Und ähm, das ist eigentlich auch unsere Überleitung in den Thementeil. Und zwar hat er da mit mehreren Lines gleich gegen Kapi geschossen und ähm, Kurz zur Vorgeschichte, die beiden kennen sich schon Ewigkeiten, waren zusammen auf einem Label bei Team Cuckoo, King Khalil ist da immer noch und Kapi ist im Sommer 2018, vor circa zwei Jahren gegangen, ist dann zuerst guter Junge gegangen und es gab eine Trennung, keiner weiß genau den richtigen Grund, aber es wird eben gemunkelt, dass es eben ja wegen besserem Deal oder wegen Geld ist er gegangen. Deswegen, die haben sich danach aber eigentlich auch wieder versöhnt, beziehungsweise gab es einmal eine Story, wo die zusammen rumhing und ähm, jetzt hat aber King Khalil, ordentlich gegen den geschossen und Kapi hat darauf eine Ansage gemacht und gesagt, ey, was soll das, sogar gegen Familie und so, wir kennen uns so lange, richtig ehrenlos von dir und auch irgendwo vielleicht auch aus dem Nichts jetzt plötzlich und dann gab es aber irgendwie eine 360-Grad-Wendung innerhalb von einem Tag oder so und zwar hat dann eben Ashraf Ramo mit äh, Trilon, also dem Manager von Team Kuku, telefoniert und irgendwie über die haben sich dann Kapi und äh, King Khalil wieder versöhnt und nicht nur das, jetzt wollen sie, erst kam dann das Angebot von wegen zusammen Track aufnehmen und Video in Kreuzberg eben, wie früher, beim Cottbusser Tor und jetzt hat Kapi einfach mal kurzerhand King Khalil mit eingeladen, ihn in der Türkei zu besuchen, ähm, soll auch noch KA mitnehmen und dass sie da zusammen Track und Video aufnehmen. Also extrem überraschend irgendwie, wie sowas geht, an einem Tag noch hier Mutter beleidigen oder auf Eltern gehen und ja, was ist aus dir geworden, Du hast sich voll verändert für Geld und Fame und alles Mögliche. Und dann, also natürlich irgendwie auch krass, dass man sich dann so schnell wieder versöhnt. Und es ist ja auch irgendwo vernünftig, aber halt, ja, dass man auch so schnell verzeiht bei solchen... Limes. Ja, und dann direkt irgendwie, komm nach Türkei, ich mache hier gerade mit
1: meiner Familie Urlaub und dann komm mal her, wir, wir drehen direkt ein Video, wenn du dein Video runternimmst. Genau, so, das ist klar, auch noch mit drin. King ey. Khalil, also der ist ja auch nicht dumm, weißt du, wenn der einen Track runternimmt und dafür einen mit Kapi machen kann, hä? also <lacht> das hat
0: ja nichts mit, mit Beef zu tun, das würde der ja immer machen, egal welchen Track, weißt du. Also pushen wird ihn das auf jeden Fall von daher, also Track war jetzt heute bei Spotify sogar noch online, aber äh, YouTube-Video wurde schon gelöscht und bei Spotify geht dann bestimmt auch der Track demnächst runter. Ja, dann würde ich sagen... Switchen wir rüber zu unserem nächsten Thema und zwar die, ähm, die monatlichen Hörern von Deutschrappern.
1: Genau, also ähm, ausschlaggebender Punkt war äh, ein Twitter-Post, wo ähm, einer eben mal die ganzen monatlichen Hörer von allen Deutschrappern zusammengestellt hat. Also, dass du quasi bei du hast eine Liste von allen Deutschrappern und dazu so ein Balkendiagramm, äh, wie viele monatliche Hörer die haben. Wir posten auf jeden Fall ein Bild von von dieser Liste in unsere Story, machen die auch als Highlight, dass man die noch ein paar Tage später sich angucken kann, ähm, dann ist es vielleicht nochmal einfacher, dem Ganzen zu folgen und wir wollten das mal jetzt mal durchgehen, damit, ähm, ja, damit mal ein Bild entsteht, weil es gibt da schon ein paar Überraschungen, wo man denkt, was, der hat mehr Hörer als der? Und ähm, wir haben das mal so ein bisschen kategorisiert, weil es äh, ja, sonst zu kompliziert wäre, das hier in einem Podcast äh, rüberzubringen. Und zwar die erste Kategorie an Rappern, die wir jetzt mal vorlesen, sind die, die über drei Millionen monatliche Hörer haben. Und das ist auch die A-Kategorie. Ich lese die jetzt einmal vor und sind, die sind in absteigender Reihenfolge. Also Nummer eins overall hier diesen Monat ähm, ist Kappi, Nummer zwei ist Apache, Samra, UFO361, Summer Cham, Bones MC und die, die ich jetzt gesagt habe, haben sogar über 4 äh, Millionen monatlich Hörer. Ähm, Luciano, Sido, Loredana, Casey Rebel, Contra K, Bowser, Rin und Rafka Mora. Das ist so äh, die Speerspitze vom Deutschrap, also die, die wirklich die mit Abstand allermeisten Hörer haben
0: und okay. mittlerweile jetzt sogar Apache sogar vor Kapi die haben beide über 5 Millionen Klicks aber weil jetzt am Freitag gerade noch das Album rauskam hat er sich sogar noch vorgedrängt aber das ist ja eh jetzt für den Monat Juli eben die genau also es ist ja es ist ja nur mal so ein ähm, ja
1: so ein kleiner Zeitausschnitt also wenn wir das die dasselbe Thema jetzt in ein zwei Monaten noch mal ansprechen je nachdem was für Alben rausgekommen sind äh, kann es ja ganz anders aussehen aber was mich ein bisschen überrascht hat war dass ähm, UFO 361 und Summer Jam vor Bones MC waren. Also hätte ich gedacht, dass Bones, der hat ja gerade miesen Hype und irgendwie ein
0: Nummer 1-Hit nach dem anderen, dass der auf jeden Fall irgendwie unter den Top 3 ist. Ja, ist echt so. Vor allem, dass Ufo auch so weit vorne ist. Aber da könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen, dass das halt so mit Emotions auch krass zusammenhängt. Also dadurch, dass der Track wahrscheinlich von so vielen verschiedenen Leuten gehört wird, die sonst gar nicht unbedingt UFO hören würden, ist das halt krass gepusht, so, denke ich mal. Stimmt. Ja, das stimmt schon. Und letztendlich, gerade bei diesen monatlichen Hörern, geht's ja auch viel darum, okay, wer hat jetzt gerade in letzter Zeit released oder ja. hat einen Release anstehen,
1: weil ja, safe. Also deswegen auch ähm, Casey Rebel wäre sonst, glaube ich, auch nicht ganz so
0: weit vorne, dass er jetzt genau. in dieser A-Kategorie ist. Bei Contra K hat mich auch noch mies überrascht. Vor allem, ich glaube, der hat nicht mal ein Album irgendwie am Start. Aber das ist auch jemand, den ich mir rausgepickt habe, dass ich zum Beispiel bei Contra K oder auch bei einem Luciano sogar, obwohl der hat natürlich ein Album draußen jetzt, aber bei den beiden finde ich eh heftig, dass die so eine große Fanbase haben. Mhm. Also, dass die einfach so gut funktionieren, sage ich mal. Ja, Luciano hat mich auch überrascht. Der, der kriegt ja
1: aktuell auch viel negativ ähm, Kommentare ab. Also, so im Sinne, dass halt die äh, Lyrics nur noch aus... Boom, Bap und sowas ja, bestehen. Ja. Ähm, aber ja, ich würde sagen, wir ähm, gehen jetzt mal zur Kategorie B Und das sind die, die über zwei Millionen monatliche Hörer hatten. Eben waren er ja über drei. Und ich lese sie mal wieder in absteigender Reihenfolge vor. Ähm, also Nummer eins, Juju, dann Shirin David, Dadan, Nemo, Farid Bang, Aka außer Kontrolle, Jesus, Shindi, Mero und Kapo. Und was mich hier komplett geflasht hat, war Kapo. Also ich meine, in, in den nächsten Kategorien, wir lesen jetzt nicht mehr alle vor, sondern gehen nur noch auf einzelne ein, weil es jetzt übel viele werden. Aber da kommen ja noch so Namen wie Bushido, Haftbefehl, was weiß ich ja. Aber so Leute, die halt jetzt gerade schon so ein bisschen im Hype sind. Und Capo, wann hat er denn das letzte Mal was released?
0: Ja, also das finde ich auch so krass. Der haut zwar immer ab und zu Singles raus, aber der hat sein letztes Album ist zwei Jahre her oder drei Jahre sogar, 2017 war das. Und äh, ja. zwischendrin hatte der nur das Collabo album mit Nemo, aber das ist auch schon anderthalb Jahre her, so dass es mich da wirklich fragt oder dass ich das so krass finde, dass der sich so konstant halten kann. Ja, auf jeden Fall. Ähm, der hat irgendwie auch gerade übel die Style-Veränderung
1: gemacht. Also irgendwie sieht man ab und zu Bilder, wo so Capo drauf ist und der sieht jetzt ganz, ganz abgespaced aus. Also irgendwie so blondierte Haare, immer so voll auffällige Hemden und so, musst du mal angucken. Also irgendwas. Der bringt auch, glaube ich, bald ein Album raus. Also der macht so minimal ja. Welle so auf Instagram. Und ähm, ja, sieht auf jeden Fall richtig
0: verrückt aus. Wen, wen ich mir rausgeschrieben habe, ist Mero. Einfach aus dem Grund, ähm, weil ich mich daran erinnern kann, dass der letztes Jahr noch viel krasser unterwegs war. Also auf jeden Fall über drei Millionen. Und obwohl der jetzt in der Promo Phase ist, merkt man so ein bisschen, okay, dass der Hype zurückgeht. Also klar, bei dem läuft immer noch. Ähm, aber... Man merkt trotzdem, dass dieser Anfangs-Newcomer-Hype von letztem Jahr zurück zurückgegangen ist. Ja, auf jeden
1: Fall. Ähm, und hier nochmal äh, ja, lustig, dass äh, Shirin David so weit vorne ist, gell? Also ja. vor Nemo, vor Farid Bang, vor Shindy, vor Jesus, vor Mero ähm, und vor allen, die jetzt auch noch gleich kommen, ähm ja, schon, schon heftig. Aber gut, sie spricht halt auch eine breite äh, Masse
0: an, sag ja, ich mal. Mein, ja, die, die haben, hat halt noch die ganzen Mädels so von ihrer YouTuber-Karriere so mit dabei, denke ich. Ja. Ähm, aber auch Juju zum Beispiel ist ja mit am Start und die hat ja auch jetzt letztens einen Track rausgehauen und dieses Jahr noch einen mit Loredana, aber sonst, das letzte Album ja. ist auch ein Jahr her. Also dafür, dass sie nicht in der Promo-Phase ist, ist auch gut. ja. Genau, also die nächste äh, lesen wir jetzt nicht mehr vor, das
1: wird sonst äh, viel zu viel, auf jeden Fall ist es jetzt die Kategorie, die noch über eine Million haben, also über eine und unter unter zwei. Ja, was ist da so drin? Keine Ahnung, Haftbefehl, AZ, Bushido,
0: aber auch ein K1. Ähm, K1 zum Beispiel, auch jemand, der halt krass viel, denke ich, so, also überrascht sich eher, dass der so gut ist oder so schlecht? Ja, das dass so der gut. so gut ist, also dass ein K1 zum Beispiel vorne Miami Yassin ist. Aber Scheint mir sogar eigentlich, glaube ich, relativ logisch, weil der K1, also der hatte diese, die, die Tracks da mit Pietro, Pietro Lombardi letztes Jahr, okay, ist auch schon länger her, stimmt, hast recht, der hat jetzt lange nichts mehr released, aber das sind, glaube ich, so Lieder, die halt bei vielen Leuten so dauerhaft in irgendeiner Playlist sind oder halt so in so Shisha-Playlists drin geblieben sind, ja, so... Könnte ich mir das erklären. Ja, und auch was
1: auch heftig ist, ist zum Beispiel Maxwell. Der ist äh, sehr weit vorne noch in der Kategorie. Und der hat ja auch schon lange nichts mehr gebracht, oder? Also Maxwell von 187ern. Ähm, vielleicht, letztes weil die Jahr, alten Tracks halt noch Jahr. krank
0: gepusht werden. Können wir auch fahren, sowas, äh, vorstellen, eben sowas wie äh, Nie ohne mein Team. Ich glaube, das ist so ein zeitloser Klassiker mittlerweile. Und auch sowas ja. wie Skifahren. Ähm, ja. war ja ein kranker Hit und ähm, ja, ich glaube, da profitiert man übel, wenn man halt so ein paar Hits hat, die bei Leuten, die auch Leute gerne hören, die sonst gar kein Deutsch hören. Ja, safe. In der letzten Kategorie, finde ich, sind da noch auf jeden Fall Spannende dabei, also die, die unter einer Million Hörer haben, da fand ich echt äh, noch so einige Überraschungen und da habe ich mir jetzt rausgeschrieben, dass Sinan G zum Beispiel vor Flair steht. Auch Manuelsen vor und, Flair. Genau, den habe ich mir auch. Manuelsen und man und auch äh, Manuelsen vor Sio äh, zum Beispiel. Das finde ich ganz komisch, weil also ich kenne wirklich niemanden, der
1: Manuelsen pumpt. Und also viele aus unserem Freundeskreis hören ja irgendwie äh, Deutschrap, aber ich kenne niemanden, der Manuelsen hört. Und auch Flair ist ja jemand, der sowas von präsent ist im Deutschrap. Der ist ja, ja. richtiger Charakterkopf und ähm, der ist also die Leute, die um Flair herumstehen in dieser Grafik, sind Cerro Elmero und Sierra Kid. Und ich hätte niemals gedacht, dass die
0: so also, ähnliche Anzahl an Klicks haben. Krasse Überraschung und außerdem noch heftiger, wenn man überlegt, dass Flair einfach vor, dass er im März einfach also vor vier, fünf Monaten ein Album rausgebracht hat, was ja jetzt nicht so eine lange Zeit ist. Ähm, Finde ich schon heftig, aber was man dazu sagen muss, ich glaube, ein Flair verkauft dafür, dass er jetzt so wenig Streams in Anführungszeichen hat, also nur so äh, so wenig monatliche Hörer, also nur so 600.000, ähm, verkauft er halt übel gut. Wenn der sein Album als Box oder als Bundle oder was weiß ich zur Verfügung stellt, der verkauft halt richtig davon in Anführungszeichen viel. Also der hat halt diese kleine Fanbase, die aber dann auch die Box kauft. Sowas wie Basultan Hengst zum Beispiel. Und ich glaube ja. halt dann im Gegenzug so einen Manuelsen, wenn der sein Album rausbringt, weiß ich nicht, ob das so viele kaufen.
1: Ja, ich, ich würde sagen, nein. Und gut, Flair muss man ja noch nochmal unterscheiden, also man kann es nicht sagen, dass er irgendwie äh, nicht erfolgreich ist, weil er eben noch sein äh, äh, Klamottenlabel hat, maskulin und damit macht er ja noch gut viel Patte. Aber ich meine, Flair ist doch einer, der so voll oft so sich darauf aufgeilt, dass er so bessere Klickszahlen hat, als so manche Army rapper oder, weißt du, was ich meine? Dass der manchmal ja. so, ja, guck mal deine, deine Klicks an, der hat nur so ja. und so viel verkauft von dem Album und selber ist er wirklich in der untersten Kategorie hier, also unter eine Million Hörer und wie gesagt halt, äh, Moneyboy ist
0: zwei Plätze hinter ihm. Moneyboy. stimmt, den also habe ich <lacht> mir noch notiert so als, als letzten, äh, dass, dass der halt einfach auch so heftige äh, Streaming-Zahlen hat, weil da dachte ich, der hätte halt so, keine Ahnung, es gibt dann halt diese paar, die auf diese Trash-Musik stehen, sage ich mal, und den halt so ein bisschen pumpen, aber dass es dann wirklich doch noch so viele sind, Finde ich, äh, find ich dann doch irgendwie überraschend. Ja, vor also Echo Fresh, vor Ratar, vor Matrix vor
1: Alpagan und sowas. Also ja. Moneyboy, schon crazy auf jeden Fall. Ja, interessante Folge. Ich finde, äh, es ist super interessant, das mal so zu sehen. Also mal wirklich so ein Ranking von den äh, monatlichen Hörern mal zu sehen. hat man Sieht man so ja nicht oft. Und
0: äh, Rapper brüsten sich immer mit krassen Klickzahlen. Und da hat man es dann mal schwarz auf weiß. Ist so, wenn man das so alles in einer Liste sieht. Ähm, ja, deswegen haben wir es halt auch zum Anlass genommen, da mal ein bisschen zu, rüber zu diskutieren. Würde ich sagen, gehen wir in die Abschlussrunde und zwar zum Entweder- oder Asozial rüber. Und letzte Woche habe ich angefangen, das heißt, diesmal lasse ich dir den Vortritt. Ja, gerne. Ähm, und zwar äh, befindest du dich auf einem Kreuzfahrtschiff. Ja,
1: Du hast so ein bisschen äh, dir gedacht, komm, äh, nach dem ganzen Stress hier mit Deutscher Plus musst du dir mal eine kleine Auszeit gönnen. Kreuzfahrt gerade sehr günstig, also sieben Sachen gepackt, ab aufs Kreuzfahrtschiff. Ein bisschen all-inclusive, ein bisschen Buffet, bisschen gönnen. Ähm aber auf einmal äh, bricht da Corona aus und äh, alle verfallen halt in Panik, weil, ja, super ansteckend, klar, und du weißt nicht, du musst dann irgendwie wochenlange Quarantäne und das schaukelt sich so sehr hoch, dass da so wirklich fast eine Meuterei stattfindet auf dem, auf dem Schiff und du merkst, okay, die Lage eskaliert hier, du musst runter von dem Schiff, ja, bis aber irgendwo im Nirgendwo, irgendwo auf dem Pazifik, schnappst dir aber schnell noch so ein ähm, Bötchen mit so zwei Paddeln und paddelst los. Und irgendwann kommst du an zwei Inseln, also du siehst du, ah, da sind so einsame Inseln ähm, und zwei Gäste, die mit dir auf diesem Kreuzfahrtschiff waren, die sind vor dir schon angekommen. Der eine auf der einen Insel, der andere auf der anderen Insel, ja. Mhm. Und musst ja halt jetzt entscheiden, zu welcher Insel du gehst, ja. Ähm, <lacht> auf der einen Insel siehst du äh, Haftbefehl und Haftbefehl hat es auch geschafft, sich äh, noch ein bisschen Vorrat mitzunehmen und zwar hat ordentlich ein paar äh, Kartons voll äh, Jack Daniels, bisschen Whisky mitgenommen. Aber du siehst auch, der ist schon gut voll und äh, äh, macht so mit so, einer, mit so einer Knarre rum. Der hat irgendwo her eine Waffe halt und das ist ja in den letzten Wochen nicht gut ausgegangen mit
0: dem. Also hat sich ja irgendwie ins Bein geschossen, anscheinend so. auch vollsuff. Weil er merkt schon, schon weil ja letzte Woche schon, habe ich ja sogar das ins Beinschießen gewählt.
1: Genau, also du, du merkst schon, oh, mit dem ist irgendwie nicht gut essen, ähm, Der ist aber auf der Insel, die so ein bisschen, ähm, also mehr danach aussieht, als ob man da Essen finden kann und so. Ja? Das, muss, das, das ist noch wichtiger. Also Haftbefehl auf einer guten Insel, mhm. aber besoffen mit übel viel Alg und Knarre, ja mhm. also wird wahrscheinlich sehr gefährlich. Deswegen guckst du natürlich direkt rüber auf die andere Insel und äh, ja, wer ist da natürlich? Ali Boumaier, dein alter äh, Freund und der hat es auch geschafft, sich was mitzunehmen vom Boot, also hat so ein paar äh, gemischte Platten vom Buffet eingesteckt, ähm, aber ansonsten übel nice, denkst also du ich auch, ich ja auch ein bisschen, bisschen ausgehungert, so. Kä Käsespicker mit Weintrauben, genau, bist ja auch ausgelaugt und so und der hat natürlich da hier die ganzen äh, Platten mitgehen lassen. Aber du siehst, der ist schon wirklich gut am Essen gerade und die Insel ist sehr karg. Also da ist dann nicht mehr viel zu holen. Weiß ja nicht, wann Rettung kommt, ja. Ähm ja, deswegen, wofür entscheidest du dich? Also entweder für die Gefahr, ähm, dass Haffefe dich irgendwie abschießt mit einer Pistole oder eben äh, die andere Gefahr, dass du äh, einen, ja... Verhungerst. Sehr viel verhungerst, allem Vor allem, genau. vor Ding,
0: Ali braucht ja auch noch mal ein bisschen mehr, wenn die Insel eh schon mal so so leer geräumt ist. Und ja, ja, deswegen, nicht, das mein ich meine ich ja. So also, das ist natürlich schwierig, ey. Ich habe halt so ein bisschen die Bedenken, wenn ich da auf äh, Haftis Insel zusteuere ähm, und der besoffen ist und ich meine, wie würdest du reagieren? Da steuert jemand zu, so. Und du hast eh eine Knarre in der Hand, dann, also so auf Paranoia-Modus, klar. Los. Der denkt halt auch, dass du Corona hast. Die Frage ist, ob er noch so gut zielen kann. Ähm, ja, pfff aber ich glaube ich würde auf auf sicherheitsmodus vielleicht doch zu ali einfach gehen mich zu dem gesellen ähm, und vielleicht, vielleicht könnte ja ein paar spicker, paar vielleicht, spicker. ich meine ich habe ja trotzdem ich habe ja trotzdem haftisinsel schon ähm, ausgespäht und vielleicht packe ich dann einfach am nächsten tag mit ali das boot haftbefehl vielleicht wieder auf nüchtern und vielleicht schläft er noch am auskatern und vielleicht kann man dann irgendwie so einen dreierpakt oder sowas schließen in der oder hoffnung also oder direkt zu Kapien in die Türkei und äh, Feature-Track aufnehmen. Track aufnehmen. Yeah. Track aufnehmen. <lacht> Hoffentlich lädt er ein. <lacht> ja gut, ähm, richtiges Urlaubsfeeling so in, in deiner in deiner äh, Folge. Und deswegen, ähm, ich habe auch was, was so auf Urlaub angelehnt ist. Nice. Und zwar, du bist mit einer ganz wilden Kombi im Urlaub. Ähm, und zwar Moneyboy und Samra. Und ihr macht zu dritt so einen Saufurlaub halt so unter Bros, ne? Irgendwie nach Spanien, keine Ahnung, Ballermann oder so, ne? Ja, Malotze. Ähm, richtig. Und habt da halt so ein Apartment auch gemietet. Und äh, da geht es halt auch jeden Tag so ans Vortrinken. Und ja, dann, ihr habt auch einen Trichter mit dabei. Und äh, Moneyboy will, will dir halt ein Bier einschütten und ähm, du sollst es dann halt wegtrichtern, ne? Und ähm, das macht er mit so ein paar Bier und irgendwann denkt er sich, ah, jetzt ähm, wird mal Zeit für so einen kleinen Streich und so, ne? Ähm, geht kurz aufs Klo. Und, ähm, ja, pisst halt in die Flasche Pist rein, ne? ja. Yeah. Und, ähm, ja, Moneyboy war irgendwie die Tage halt die ganze Zeit so auf seinem Drugsfilm auch unterwegs und auch die ganze Zeit nur Junkfood und so, also ist nochmal irgendwie so ein Ticken ekliger dann. Und, ähm, du musst das Bier dann halt wegtrichtern, also dieses Bier, was oh. aufgefüllt ist mit Piss und da kannst du ja auch nicht absetzen oder sowas, sondern das geht läuft ja direkt drunter. Halt, ja. Ähm, und die zweite Option ist äh, Samra, der halt voll besoffen am Grill steht und äh, geile Steaks macht und ähm, sich aber halt, ja, ist, hat, ist auch auf diesem Streichemodus modus unterwegs wie, wie, wie Moneyboy und guckst halt nicht hin, du sitzt mit Moneyboy halt am Tisch, ihr, ihr trinkt gerade ein bisschen und Samra drückt die ganze Zeit so kippenstummel, so in die steak in die Steakpool so ein bisschen das Fleisch aus, bevor sie gibt und drückt die so rein und ähm, serviert dir dann halt so einen Burger. Also beides unfassbar ekelhaft.
1: Ich, ich kann es gar nicht sagen. Also wenn ich mir jetzt wirklich vorstelle, da steht Moneyboy mit diesem Trichter und auf der anderen Seite steht so Samra mit diesem Steak. Ich wüsste nicht wirklich, wo ich hingehe. Aber ich glaube, Moneyboys ist nochmal so, so ein bisschen ekliger. Also das von Samra ist natürlich nochmal ein Stück ungesunder, ungesünder, aber ähm, Junge, das von Moneyboy, ich müsste einfach direkt kotzen, also äh, nehme ich Samras Marlboro Rotsteak ja, in äh, Medium Rare. <lacht> <lacht> ja,
0: top Wahl auf jeden Fall.
1: Gut, dann ähm, war eine schöne Folge und wir hören uns wie immer nächste Woche wieder, also nächsten Mo Montag alle einschalten Uh, deutschrap Plus und natürlich nicht vergessen uns auf Instagram, deutschrap-plus zu folgen für täglich lustige Deutschrap Memes. Uh, bleibt gesund und bis nächste Woche. Genau, macht's gut bis nächste Woche.